0: Bienvenidos, esto es HG Radio, transmitiendo para ti. It's
1: my body. En la emisión de hoy de Don Fútbol, América, América humilla, aplasta, hace polvo a su archicontrarrival, Pumas. El diablo, el diablo enrachado. El diablo sigue con todo. Deja fuera a Morelia. Monterrey. Monterrey vuelve a decepcionar. Tijuana está en semifinales. Murió el rey. Viva el rey. Tigres, con un fútbol muy apático y conformista, es eliminado por Santos de Torreón, quien se mató en la cancha. Santos está en la semifinal. Esto y más aquí en Don Fútbol HG Radio. ¡Empezamos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Martes de Don Fútbol aquí en HG Radio. Ya estamos a 8, 8 de mayo de 2018 conmigo el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Hugo. Pues aquí, mira, ya con la liguilla en marcha Vamos a dar nuestro punto de vista.
1: Así es, la liguilla arrancó ya. Eh, los cuartos de final ya se, se celebraron la semana pasada. Hubo partidos muy polémicos, otros muy agradables, muy entretenidos. Otros eh, obviamente pues decepcionantes, ¿verdad? Eh, sobre todo porque esperábamos mucho más de ciertos equipos. Y pues bueno, estos simplemente defraudaron. Adelante, don Fútbol.
0: Pues sí, empezó la liguilla y como todo lo que hacen mal, acaba mal. La Comisión de Arbitrajes de la Federación Mexicana de Fútbol anunciaron que finalmente el VAR no se llevaría a cabo en la liguilla de claxura 2018 como se había anunciado. No llegó el certificado de FIFA y ya no hay tiempo. La liguilla empie empieza y no hay VAR. Así es que los árbitros van a seguir haciendo de las suyas.
1: Sí, definitivamente, pues bueno, esto eh, afectó sin duda, afectó sin duda ciertos partidos de la, de la liguilla, de los cuartos de final, hubo polémicas, jugadas con mucha polémica, y pues bueno, no sabemos si esto lo hicieron al drede, o realmente eh, pues no, no se pudo aplicar esto de la, de la videocámara instantánea cuando se, se pide después de una... ...de una jugada dudosa... ...pero bueno... ...los árbitros felices de... ...seguir usando su, cri su criterio... ...perdón... ...sin ser eh, manipulados... ...por una cámara...
0: ...y empezamos con el primer partido de la liguilla... ...Pumas-América... ...América golea 4 a 1 a Pumas... ...y casi es semifinalista. ...aunque falta un partido... ...es difícil que Pumas se levante... ...va contra el América en su casa... ...con el público del América... ...con todo en contra... ...y hasta contra los árbitros... El juego, al minuto, el América abrió el marcador 1-0. Los Pumas trataron, pero al minuto 30, el segundo gol. penalti, regalo de Santander. Y Pumas se cayó. Vino el 3-0 después y Pumas anotó el 3-1. Y en el segundo tiempo, América ampliaría el marcador para terminar
1: 4-1. Sí, definitivamente las águilas del la América humillaron, aplastaron, hicieron polvo a los Pumas, unos Pumas que pues bueno simplemente eh, quisieron, quisieron dar batalla y no pudieron por ahí una jugada muy polémica, el, la cual pues bueno eh, genera el, el penal que vendría posteriormente a ser el segundo gol del América eh, de ahí en fuera pues bueno eh, yo creo que Pumas insistió, trató pero el América le leyó bien el librito, leyó bien las jugadas. El Piojo se ve que estudió muchísimo a universidad. Independientemente de esto, pues bueno, a Pumas no le salió absolutamente nada. Eh, a los de América sí. Y Ciudad Universitaria, pues simplemente fue un cementerio para, para los Pumas, don Fútbol.
0: Sí, todos sabíamos que, que el Puma había llegado de casualidad, de relleno, y e iba a ser un escalón. Aquí lo que a mí no me parece justo es que, si, como vulgarmente se dice, llevaban un pichón, ¿por qué la ayuda del árbitro? Anotaron de salida un gol y enseguida el árbitro le regala otro. Un penalti que nada más él vio, ¿verdad? Porque esa mano, pues primero pegó en una pierna y rebotó en la mano, pero nunca hubo intención del jugador. Si el América tenía y podía golear al. Puma, sin necesidad de la ayuda del árbitro, ¿por qué siempre suceden esas cosas? A lo mejor ya es criterio de nosotros que tenemos la idea, pero desgraciadamente los árbitros nos hacen pensar mal porque, yo vuelvo a repetir el América no necesitaba ninguna ayuda, tenía mejor equipo 100% y le, tico, le tocó el más débil así es que el América con el árbitro o sin el árbitro le hubiera ganado pero en fin a lo mejor, como vuelvo a repetir, ya tenemos esa idea y ustedes tienen su idea también.
1: Sí, finalmente, eh, nuestros queridos escuchas, pues bueno, tienen la última palabra. y Pues ahí está, eh, un penal para nosotros, a mi criterio, con todo respeto, eh, muy inexistente. Pero bueno, ahí está el partido de, de ida en Ciudad Universitaria. El América goleaba a Pumas 4 a 1
0: y pasamos al partido de Cholos Monterrey Tijuana y Rayados vuelven a carecer de contundencia y Rayados se lleva un cómodo empate a uno ahora Cholos con todo en contra tendrá que resolver el juego a su favor en Monterrey el juego Monterrey comenzó a tambor batiente pero Cholos poco a poco niveló el juego y cuando mejor jugaba Cholos vino el contragolpe de Pavón y puso el 1-0 en la segunda parte, los dos equipos se lanzaron buscando el gol y fue Cholos quien lo encontró al minuto 53, uno a uno. Cholos tomó la iniciativa, pero Monterrey lo controló y así terminó el juego.
1: Sí, eh, Tijuana, bueno, en este partido de ida, eh, eh, obviamente propuso más, se entregó más. Monterrey, pues, pareciera que iba a sacar ventaja de su... Eh, postura en la tabla general y pues bueno eh, no sé no sé esto de la tabla general que lleves cierta cierta ventaja yo creo que deberían de quitar esto no, eh, no sé no se sé, hace que los equipos que tienen mejor eh, puntuaje o terminan mejor en la tabla pues se echen para atrás busquen defender esa... esa postura de la tabla eh, no sé, definitivamente eh, al quitar esto sería otro tipo de, de partido, sería otro nivel. Mientras siga esto del de, eh, equipo que cierra eh, la eliminatoria, eh, tiene la ventaja, pues bueno, yo creo que vamos a ver partidos como el que vimos allá en Tijuana con este empate ante Monterrey.
0: Pues sí, así es. Cholos, que ha sido el, que fue el mejor equipo en la liga. Defensivamente, iba ahora contra Monterrey... ...donde de visitante nada más había anotado un solo gol... ...cosa que se veía muy difícil para Cholos. Sí, así es. El siguiente partido, Tigres-Santos. Los Tigres se llevan un importante triunfo de 2 a 0... ...y otra vez el árbitro es el protagonista... ...al marcar un penalti inexistente... ...y casi deja fuera a Santos... ...la primera parte se jugó... ...con muchas faltas... ...ya que ninguno de los dos equipos... ...querían arriesgar... ...al minuto 21... ...el gol llegó en un tiro de esquina... ...que Hugo Ayala remató de cabeza... ...1-0... ...el segundo tiempo fue... ...muy cerrado... ...por ambos equipos... ...hasta que llegó la pifia arbitral ...y marcó un penalti inexistente... ...que Quiñac anotó para el 2-0... ...y así terminó el juego...
1: Sí, en ese momento, bueno, los Tigres sacaban un resultado muy eh, apropiado, muy deseado, ¿verdad? Para, para el esquema de Tuca Ferretti. Pero en ese momento también veíamos eh, al cuadro de, de Ferretti que pues bueno. Se lanzó hacia atrás a buscar el, el, el resultado. Pudo haber ido por más goles. Pudo haber ido por este. más jugadas importantes peligrosas a favor de ellos simplemente el tuca los echó atrás y fue cuando Santos Santos se le, se le volca por completo a, a los tigres pero en ese momento veíamos eh, pues lo que siempre vemos del tuca verdad defender uno o dos golecitos y sobre todo porque pues bueno eran goles de de este eh, de, de local y ...pues cuidando que no les metieran uno uno a, a ellos... ...como Santos en este caso que jugó de visita... ...porque pues les complicaría mucho las cosas, ¿no? Y pues bueno, desde ahí se veía que, que el equipo de Ferretti... ...pues a cuidar esos dos golecitos.
0: Sí, todos pensábamos que Tigres ya estaba en semifinales... ...porque como se planta atrás ir a Santos... ...para que le anotara dos goles iba a ser muy difícil... ...y se tendrían que ir los tigres... ...a, a Torreón... ...muy contentos... ...y con un marcador... ...que les convenía bastante. Pasamos al siguiente juego... ...Morelia-Toluca... ...en un buen partido... ...Monarcas y Diablos... empataron 2 a 2... ...Toluca empezó jugando mejor... ...y al minuto 14... ...un osote del portero michoacano... ...y el 1-0... ...un osote que después... ...les costaría mucho al final... Primer tiempo para Toluca. En la segunda parte fue diferente. Morelia salió más al frente. Al minuto 55, Osuna contrarremató un balón que había pegado en el poste y puso el 1 a 1. Morelia se creció y al minuto 63 le dio la vuelta al partido. 2 a 1. Seguía Morelia con el balón y cuando parecía que llegaría otro gol del Morelia, el diablo hizo de las suyas y al minuto 78 empató el juego.
1: Sí, un partido muy en, muy entretenido de vaivenes, de grandes jugadas... Y pues bueno, Toluca sacaba un resultado muy muy importante... Ya que pues metía dos goles de, de visita... Y Morelia, pues bueno, Morelia por ese error del portero... Eh, viene este, este empate, ¿no? Definitivamente Morelia en este partido hizo ver su suerte al diablo... Lo hizo ver, eh, pues por momentos un poco incómodo. Fue un buen partido, eh, pero pues bueno, vendría posteriormente el partido de vuelta y ahí, 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 Don Fútbol, ya nos contarás qué tal, qué tal estuvo.
0: Los partidos de vuelta. América-Pumas. El América le vuelve a ganar a los Pumas 2-1. Y es el primer semifinalista. El América. Salió cauteloso y Puma salió con todo. Pero en el primer robo de balón, América anotó. Al minuto 4, el 1-0. Y para colmos, Marcelo Díaz discute con el Silvante Al minuto 20 y tarjeta roja. El Puma se quedó con 10 hombres. Ahí terminó de sepultarse aún más todavía. Pero Gallardo empató el juego 1-1 al 43 pero en el Azteca solo había un equipo, y ese era América, que se dedicó a cascarear y al minuto 70, otra roja para Pumas, Nico Castillo, y al minuto 80, el 2 a 1 definitivo.
1: Sí, eh, yo creo que le afectan mucho las expulsiones al minuto 20 de Díaz, al minuto 22 de Alpizar, ya no tanto la de Castillo, pero jugar desde el minuto 22 con dos hombres menos, eh, esto le perjudica a la universidad Sobre todo porque bueno Por reclamarle No sabemos qué le diría Díaz al a silbante Y esto lo, los deja mal parados A universidad ¿no? eh, Triste para la afición Puma Porque Los Pumas hayan sido universitarios pues no, no demostraron garra No demostraron actitud No, es, no demostraron eh, El amor que, que tiene esa, esa camiseta Y sobre todo eh, no valoraron, no se dieron cuenta Lo que implica jugar contra América En una liguilla no. Yo creo que Pumas dejó de hacer Bastante y América Simplemente le encontró el modo Le encontró la forma Universidad y Se dedicó a hacer su, su Fútbol, muy rápido por cierto A contragolpear y mandó A la lona Pumas desde Ciudad Universitaria, yo, yo creo que Pumas lo pierde Pierde esta, esta liguilla eh, estos cuartos de final la pierde en Ciudad Universitaria No tanto en el Azteca Yo creo que la pierde en, en Ciudad Universitaria Tristemente para su afición Marcador global, pues bueno Quedan 6 a 2 a Humillante para la Universidad Sobre todo, pues bueno eh, Viniendo de, de un acérrimo De un odiado a nivel futbolístico Como lo es eh, el América
0: Pues sí Efectivamente El América perdió Perdió el pase de la siguiente ronda allá en Ciudad Universitaria. Ya que Puma, en el segundo Pumas. juego ya no pudo, ya no pudo hacer nada. Entró derrotado, empezaron a discutir y se hicieron expulsar. Hubo, hubo muchas faltas y cosa que no debería de hacerlo el, el, el Puma, ¿verdad? No, Ibar. El Puma, no Puma. Iba a... <risa> el Puma es que dijiste América, ¿no? El Puma es el que entró derrotado. ¿verdad? Ah, perdón. Entonces, no, no había necesidad... No había necesidad de hacer tanto... Nada más de sacar un marcador digno... De poder ganar... Aunque sea un 2-0... Que era difícil... Pero no... Pumas echó a perder el partido... Desde el inicio... Empezaron los problemas... Y América... Es semifinalista... El primer semifinalista... Se veía en ese momento... Sí, así es... Eh, un finalista...
1: No sé si, si justo por lo que deja, hacer pum, deja de hacer pumas en la cancha Se la puso facilita a la América Y aparte, pues bueno, los árbitros haciéndole segunda En fin, pues América en ese momento Se, se convertiría y se convierte Hasta el día de hoy en el primer semifinalista
0: Siguiente partido Monterrey-Tijuana Cholo rompe, rompe pronósticos y como digo, en el campo son 11 contra 11 y lo que nadie esperaba, lo que sorprendió a propios y extraños, Tijuana jugando como toda la temporada, parado muy bien atrás y aprovechando las oportunidades adelante, le ganó al Monterrey en su casa 2 a 1, global 3 a 2 y echa afuera y se enfila como el caballo negro. La prensa, los aficionados y casi toda la gente que sabe de este negocio daban a Monterrey como favorito. Sin embargo, Cholos, quien solo anotó un gol como visitante en todo el torneo, dio la sorpresa. Al minuto 5, gol de Cholos. Müller Bolaños tiró a gol, un tiro que sería fácil para el portero, pero Alfonso González desvió y el gol al, y al 23 Lucero hizo el 2 a 0. Pavón hizo el 2 a 1 al minuto 47 y Cholos cerró la cortina para ser el segundo semifinalista
1: Sí, así es, ante un Monterrey completamente confiado yo creo que a Monterrey eh, le ganó la, el exceso de confianza y a Tijuana pues bueno lo que le valió fue no perder la concentración tener mucha paciencia salir a hacer su fútbol Tenían ellos sabían que tenían que hacer un Fútbol perfecto, que tenían que hacer un fútbol aguerrido, no bajar los brazos. Eh, y así fue, ¿no? Así fue. Eh, todos los pronósticos apuntaban que Monterrey iba a ser semifinalista. Y mira cómo son las cosas, ¿no? Tijuana lo despacha en unos cuantos minutos ante las miradas incrédulas de la afición de Monterrey, ¿no? Eh, que pues no daba crédito de lo que estaba viendo ahí en la cancha. Un Tijuana que se le vio completamente entregado. Eh, pero insisto, muy, muy concentrados, sabían ellos que tenía que ser así Y Monterrey yo creo que eh, les ganó mucho el exceso de confianza en cómo se presentaron en, en la cancha
0: Pues sí, yo, como yo lo he dicho, el fútbol mundial es defensivo Pero defensivo como juega Cholos, como juega Tigres ¿sí? Bien ordenaditos y buscando el contragolpe para el gol Así es el fútbol mundial. Y así jugó Cholos. Y echó fuera al fuera Monterrey. Eh, desgraciadamente las consecuencias. Como ya todos lo saben. Siempre son para el entrenador. Mohamed queda fuera del Monterrey. Monterrey se va, eh, Mohamed se va del Monterrey. Y, y, y se despide de la afición. Diciéndoles. Se acabó el sueño, pero estoy seguro de que voy a regresar. Les quiero agradecer de todo corazón, de parte de mi familia, de mi cuerpo técnico, por estos casi tres años y medio que compartimos. No pudimos llegar a la gloria, pero fue muy, pero fue muy feliz, muy feliz por compartir todo este camino de la mano. No les pudimos regalar un campeonato, pero mi corazón se queda con ustedes. Les quiero agradecer públicamente en nombre mío y de mi familia por estos tres años maravillosos. Fui muy feliz y por siempre voy a ser rayado. Y para que no se olviden, soy Antonio y soy rayado por siempre. Son las palabras de, del turco Mohamed al despedirse de su afición.
1: Sí, el turco que pues bueno, no perdió, perdió mucho cariño en aquella final contra el acérrimo. Pero, pues bueno, así es el fútbol. Eh, sabemos que le tomó mucho, mucho cariño, mucho respeto a esta afición. El maestro Mohamed le tomó mucho cariño y respeto a esta institución... ...que siempre lo respaldó, siempre lo apoyó. Y, pues, penosamente él no pudo eh, corresponder a, a todo este apoyo... ...que la directiva de Rayados, pues bueno, le, le ofreció constantemente. Y ahí está, Monterrey, eh, pues sorpresivamente... Es precisamente eliminado de esta de esta liguilla y enhorabuena para los, para los cholos de Tijuana que, que siguen ahí, siguen de pie.
0: Sí, casi todo el mundo comentaba que la final iba a volver a ser de los Regios y mira lo que son las cosas, los dos quedaron fuera. Pero así es el fútbol. Pasamos al siguiente partido, Toluca Morelia. Lo que parecía de trámite no fue así y Toluca sufre para empatar el partido 2 a 2 ante el Morelia. Toluca ganaba 2 a 0, pero en tiempo de compensación Monarcas lo igualó a 2 y estuvo a punto de llevarse un triunfo y lograr la hazaña de eliminar al puntero. Pero no fue así y Toluca es semifinalista. En el primer tiempo al minuto 2, Cristian Borja con un golazo ponía 1-0. Después fue un partido de ir y venir de los dos equipos con grandes emociones y al minuto 86, Toluca hace el 2 a 0. En una gran jugada parecía que todo estaba resuelto. Morelia estaba tres goles y tenía cuatro minutos que terminaron y el árbitro dio otros cuatro de compensación y Monarcas anotó el 1 a 0 al minuto 93. Sansores anotó el gol del empate al minuto 94. A Monarcas no se le acabó el ímpeto, pero se le acabó el tiempo y Toluca es el tercer semifinalista con un global de 4-4.
1: Otro equipo que se, se, se estaba excediendo, se excedió mucho con la confianza, fue este de Toluca. Y pues bueno, le estaban sacando un susto ahí a los diablos, ¿verdad? Eh, se confía Toluca, se, se relaja. Y es cuando... Eh, Morelia, pues bueno, aprovecha esta situación y por poco les hace la maldad eh. definitivamente fue un muy buen partido un partido de vaivenes como lo fue el de, el de Ida y enhorabuena a Toluca que pues bueno eh, el profe Cristante ha hecho muy buen trabajo durante todo el torneo y merecidísimo este pase a semifinales también enhorabuena a Morelia por todo lo que eh, generó, todo lo que hizo, todo lo que le regaló a su afición durante este torneo y ahí está ahí está este resultado que volvemos a insistir eh, ¿qué sería? ahí queda la pregunta ¿qué, qué, ¿quién pasaría realmente si no existiera esto de que por posición de la tabla general, pues bueno, en este caso pasa pasa Toluca, pero ¿qué hubiera pasado si si, este, si no existiera esta regla? ¿quién sabe, Don Putin?
0: Pues sí, desgraciadamente dicen que es otro torneo... ...pero los punteros llevan la ventaja... ...y pues solamente ellos saben si está bien o está mal... ...pero por la ventaja... ...en muchos torneos... ...los que tienen la ventaja pasan... ...cuando muchas veces el contrario... ...hace lo mejor que tiene... ...y es otra cosa, ¿verdad? juegan diferente... Y se crecen y dan unos partidazos como el que a continuación vamos a narrar. Santos-Tigres El campeón es eliminado 2-0. a Santos consiguió el milagro y eliminó a Tigres, que llevaba una ventaja de dos goles. Como siempre, con un mal arbitraje de Izar Rojas, quien marcó una mano inexistente a Dueñas afuera del área. Abrió las puertas al primer gol de Santos, al minuto 17. Fue Osvaldo Martínez quien cobró y anotó. Aún quedaba mucho tiempo para conseguir el segundo que necesitaban, pero al minuto 28 se le vino la noche al Santos cuando Jonathan Rodríguez dio leve pisotón a Javier Aquino y el árbitro los pulsó. otra pifia del silbante. La mesa estaba puesta para Tigres, pero Santos empezó a jugar mejor con 10 hombres y ponían aprietos a Tigres esos se veían cómodos cuando tenían el balón como es su costumbre tocaban y tocaban pero nunca se lanzaron a buscar el gol que les diera más tranquilidad en el minuto 72, Tavares se lastima un hombro y se veía muy lastimado parecía que era todo para Santos pero al minuto 74 llega un balón a Tavares, quien dispara y con la ayuda del portero hace el 2 a 0 el gol que podía ser el milagro. Tavares después del gol se tiró al pasto, no pudo ni celebrar. Y vino el cambio, Santos ya no tenía a su goleador. Tenía uno menos y faltaban 15 minutos de juego. Fue cuando Tigres trató, pero Santos no lo dejó y el juego se terminó. Pasa Santos a semifinales. Sí,
1: definitivamente un partido muy, pero muy... Eh histórico, por así decirlo, para los de Torreón, emotivo, por demás, ¿verdad? Eh, simplemente con alma, con corazón, con, como dice Stallone en su comercial de aquella cerveza, ¿verdad? <risa> con eso, eh, Santos echa fuera tigres, un tigre muy apático, muy conformista, muy tímido, muy miedoso, sobre todo apático, ¿no? Se les veía trotar, se les veía... Ahí como que pelotear. De pronto pues sí como que querían meterle el acelerador. Pero no, el Tuca simplemente los amarró, los metió atrás. Eh, obviamente cuidando la ventaja. Nunca pensó que el tiro le iba a salir por la culata a Ferretti. Y pues mira, definitivamente en el pecado llevaron la penitencia. Y Tigres eh, justa, muy justamente queda, queda eliminado por todo lo que dejó de hacer el campeón. Eh, por... ...cuidar ese resultado de, de, de ida... ...por no arriesgarse... ...por cuando tener... Eh, ...al tener eh, un hombre de más... ...no querer liquidar... Eh, las, la, ...los cuartos de final, perdón... ...en fin... ...Tigres, tache, Tigres... ...reprobado, Tigres lo hizo todo... ...absolutamente todo mal... ...contrario a Santos... ...muchas felicidades a los de Torreón... ...que definitivamente dejaron... ...dejaron todo en la cancha... Sabían que tenían que, que morir así. Y no solamente murieron, sino que revivieron. Revivieron de una manera muy histórica, futbolísticamente hablando.
0: Pues sí, Tigres se confió. No hizo nada, absolutamente. Nada más tuvo una oportunidad de gol que Quiñac le echó a la basura. Con ese gol las cosas hubieran cambiado. Una oportunidad tuvo Tigres y Quiñac la falló. Más bien en cambio, Santos, como les dicen... Fueron unos auténticos guerreros. Fueron unos guerreros que... Luego comentamos nosotros... ¿Por qué no juegan así toda la temporada? Eh, parece que... Que están drogados. ¿Ah, claro que no, pero... ¿Con qué ganas? ¿Con qué ímpeto? Como... Bueno, no sé... Pero esos partidos nos dejan con un... Rico sabor a boca. Ojalá y todos los partidos fueran así. Y ojalá todos los equipos jugaran así. México estaría jugando como uno de los mejores equipos del mundo. Pero no, nada más es en la liguilla y uno que otro chispazo. Y aquí nuevamente vemos que cada vez la liguilla se pone más difícil y cada vez el, el primer lugar le cuesta mucho trabajo sacar al último lugar, como en esta ocasión el Toluca le costó mucho trabajo sacar a, al Morelia, ¿verdad? Y... ...y al Monterrey no le costó trabajo... ...lo echaron fuera... ...así es que... pues, ...hay que esperar a ver... ...qué sucede en las semifinales... ...porque los partidos... ...a veces están muy cerrados... ...a veces están con muchas ganas... ...y a veces están muy malos... ...ojalá y sigan así como este partido... ...de Santos contra Tigres... ...para que dejen un buen sabor de boca... ...bueno pues vamos a esperar... Esta semana a los juegos desde semifinales y a ver quién avanza. Otras notitas por ahí. El famoso pacto de caballero, nomás les dieron a Tolito con el dedo... ...y les prometieron que para el próximo año lo van a quitar... ...pero pues, ¿qué van a quitar si no hay nada firmado? ¿Qué van a quitar si eso se lo sacaron de la manga? Así nada más les dijeron, ¿no? decían que la fecha es 17, que iban a parar y que... Total, que los convencieron y tan tan, ni ahorita ni quien se acuerde. Y los, los dueños de equipo felices y la federación pues más feliz, ¿verdad? Les van a dar largas y largas y eso no, no va a terminar nunca. En el, en el caso de, de los lobos, ahí hay un, un gran problema, ¿verdad? ya que no tiene el dinero suficiente para dar los 120 millones al equipo que suba, sabemos perfectamente bien que cualquiera de los equipos que suban, ya sea Lebrijes o Tapachula, no llenan los requisitos necesarios, así es que no van a poder subir, ahí hubo otro problema que decían que no lo querían jugar, no querían jugar la final porque no iban a subir y si no iban a subir, ¿para qué la, la jugaban? Pero... Alebrije está muy contento si dicen que sí la van a jugar y sí van a llegar a la primera Sabrá Dios cómo le van a hacer Pero mientras tanto Lobos, Lobos puede, puede ser auxiliado por un patronato, por alguien de dinero Por, no sé, alguna persona que quiera poner esos 120 millones de pesos Y Lobos se quede dándoselos al equipo que suba A ver qué pasa y a ver qué sucede Sí,
1: eh, bien, lo, bien lo comentas. No puedes romper algo que no, no has firmado, ¿no? O sea, no puedes tampoco quitar algo que está oficialmente decretado, ¿no? Eh, formalmente, con documentos. Esto de este famoso pacto, pues, es un invento entre eh, los directivos, entre los dueños de los equipos. Y, pues, bueno, yo creo que va a ser complicado. Quizás si sí lo quiten, pero lo permanezcan con otro, otro nombre, con otra dinámica, pero pues la casa no puede perder.
0: Y nos acaba de llegar la noticia que el señor Ricardo Peláez es el nuevo director deportivo de Cruz Azul. Un club que lleva más de 20 años sin ser campeón, que suma una liguilla en ocho torneos, que no debuta un solo futbolista de sus fuerzas inferiores desde el 2016 y que se quedó sin estadio, y jugará en el Estadio Azteca. Nosotros nos preguntamos, ¿Ricardo le devolverá el protagonismo al Cruz Azul? Los intentos de Eduardo de la Torre fueron inútiles, fue un problema que no pudo solucionar. Los refuerzos será una de las principales misiones de Ricardo, que lleguen a tiempo y que sean de calidad. Otra de las misiones es impulsar la cantera, cuando llegó al Yayo, recalcó que era su prioridad, cosa que nunca hizo. ¿Lo logrará Ricardo? También tiene que regresar la disciplina, ya que en esta temporada hubo problemas con Peña, Enzo Rocco y hasta con Edgar Méndez. Tienen que recuperar la identidad de, del equipo Cruz Azul. El equipo Cruz Azul forjó su historia mediante extranjeros de calidad y jugadores de caza, ...que jugaron campeonatos y marcaron época... En la, ...en la actualidad eso se ha quedado a un lado. Tiene que tener una buena relación entre directiva, cuerpo técnico y jugadores. Pelay debe fingir como enlace perfecto. Ganarse a la afición... ...está muy cansada la afición de tantos descalabros. Y la prueba más difícil para Ricardo Pelay... Es despojarse de la imagen de la América. Ya que Ricardo Peláez llegó a la América. Y parece que se volvió americanista. Le ganó un título al mismo Cruz Azul en el 2013. Y se tiene que olvidar de todo. Y ahora va a ser al revés. Ellos tienen que ganarle. Y tratar de humillar al rival de toda la vida. América.
1: Sí, ya llegó ahí el señor. Peláis a poner orden, esperemos que para el bien de Cruz Azul, pues bueno, aporte eh, con esa experiencia que tiene eh, Ricardo a, muchísimo a, a, a Cruz Azul, y pues bueno, que vengan mejores tiempos para la máquina, que pues han quedado muchísimo a deberle a, a, la, a la afición celeste. Fútbol. Este, también pues bueno, eh, acabamos de, de leer aquí en la nota deportiva, las notas que nos van llegando, que el Piojo está enojadísimo... Don Fútbol indignadísimo... Porque... Este, el señor... Eh, el director técnico... De, del Tri... Eh, el señor Osorio... Pues no, no fue a, a la Azteca... A ver a, a, a... la América... Dice que en todos los... Eh, en, to, en todos los partidos de este, de, de este tipo... En partidos importantes... Previos a, al Mundial... Antes de que se dé la lista... Pues... Los directores técnicos mandan a gente, a visores, incluso el mismo entrenador va a checar a ver si pudiera pudiera existir la posibilidad de jalarse a alguien. Y el Piojo está enojado con Fútbol con Osorio porque pues simplemente no, no ha ido a, a, este, a ningún partido de... Peleguilla, al señor Osorio, ¿no?
0: No, así es. Efectivamente, Osorio parece que ya no le importa la selección. Se fue se fue a, la, a ver los Juegos de la Copa Libertadores, a ver si veía algún jugador que se trajera a la selección. Yo me imagino, no sé a qué iría, mientras aquí mandó a sus visores. Pero bueno, el Piojo debería estar contento porque le, le tocó el equipo más fácil y ahora le va a tocar el Santos, quien... ...tiene a un expulsado de su cuadro titular... ...y a un lesionado que es el goleador de Santos... ...así es que Santos se las va a ver muy difícil... ...así es que el América debe de estar feliz. Así
1: es, eh, la, las semifinales van a arrancar... ...el, el próximo 10 de mayo, jueves... Eh, ...en el Estadio Corona... Eh, ...obviamente Torreón recibirá al América... Eh, ...y el, ese, mismo, ese mismo día... Eh, eh, Cholos va a recibir en el Estadio Caliente al, al Toluca eh, en partidos que pues bueno eh, van a estar muy interesantes. Queremos pensar que se tiene que dejar todo, absolutamente todo en la cancha. Eh, aún no han salido los partidos de, de vuelta, no han sido publicados por la Federación Mexicana. Quiero pensar que se van a jugar sábados y domingos y la lógica, pues bueno, ¿verdad? El domingo ahí en Toluca. Y el sábado...
0: No, el domingo los dos. Los dos... Eh, sí. Ah,
1: ok. El domingo van a jugar... Tanto el partido de, de vuelta... Santos América y, y... este... Y Toluca contra... Contra Cholos. Pronósticos, Don Fútbol, antes de irnos... ¿Quién crees que sean los finalistas?
0: Ya no hay pronósticos. Así como están jugando... 11 contra 11 Que gane el mejor. Así es. Pues bueno, ya veremos quién...
1: Quién llega a la grande... Quién llega a la final de este torneo Liga MX gracias, gracias por habernos escuchado una emisión más de Martes Don Fútbol gracias Don Fútbol por tus comentarios, tus críticas, yo soy su amigo U Galván, quien les envía un enorme saludo y quien les recuerda que hay que sonreír porque la vida la vida es corta, nos escuchamos Dios mediante el próximo martes ya con, vamos a saber quiénes quiénes son los, los finalistas, gracias hasta pronto Nos estamos preparando para nuestra segunda Copa del Mundo. Mundialista Nocturno, HG Radio, Rusia
0: 2018. ¿Por qué no